Muy buenos días y vamos hoy directamente a nuestro mensaje acerca de la oración. En este día vamos a tener dentro de esta serie que hemos titulado la oración. Hoy es el último día en que tenemos una porción de enseñar. La próxima semana vamos a tomar todo lo que hemos aprendido y lo vamos a poner en práctica. Este próximo domingo vamos a tener un servicio enfocado completamente en la oración para practicar lo que hemos aprendido. Si no has venido a uno de los miércoles de oración vas a experimentar más o menos cómo es cuando nosotros venimos juntos como iglesia y oramos. Así que va a ser una experiencia maravillosa. Pero hoy vamos a ir a ver una quinta característica, una quinta definición de sobre qué es la oración. Y vamos a ver una característica que es la que más usamos y la que menos entendemos. Así que esta es la definición para el día de hoy. La definición para el día de hoy es la siguiente. La oración es... Nuestra línea de auxilio La oración es nuestra línea de auxilio Es nuestro salvavidas Es lo que nos mantiene agarrados de Dios Cuando nosotros necesitamos a ese Dios Que es el único que nos puede ayudar Por lo tanto el Señor Jesús nos enseñó también A que nosotros podemos venir donde Dios Y presentarle a Él nuestra necesidad vamos a ir otra vez al ejemplo que el señor jesús nos enseñó en mateo capítulo 6 cuando nos enseñó a orar la oración del padre nuestro abre tu biblia en mateo capítulo 6 comenzando en el versículo 9 y si no tienes una biblia yo te digo que al final del servicio con mucho gusto te podemos regalar una biblia eh, nosotros um, queremos que tú tengas acceso a la palabra de Dios Pero si no vamos a poner el texto en la pantalla Yo estoy leyendo la traducción nueva versión internacional Escucha lo que dice Mateo Cómo nos recuerda lo que nos enseñó Jesús de cómo orar Mateo 6.9 comienza diciendo así Ustedes deben orar así Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Ahí en el mismo medio de esta oración hay una frase en donde el Señor Jesús nos enseña a decirle a Dios, danos hoy nuestro pan cotidiano, nuestro pan de cada día. Eso significa lo mismo. Danos hoy, Señor, nuestro pan de cada día. Y ese es el momento en que nosotros presentamos a Dios nuestra necesidad. Cuando le decimos al Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Pero qué interesante notar de que antes del de Señor Jesús pedir antes de él pedirle a Dios por el pan de cada día, primero él reconoció quién Dios era y le llamó Padre. Y nosotros hablamos de que es porque él reconoció que la oración es intimidad con Dios el Padre. 
Antes de pedir el Señor Jesús dio alabanza a Dios y le dijo santificado sea tu nombre. Antes de pedir el Señor Jesús dijo venga a tu reino hágase tu voluntad. Él ahí reconoció que el reino de Dios y la voluntad de Dios es mejor que mi reino y que mi voluntad. Y hablamos de que la oración es someternos a la voluntad de Dios. Y entonces ahí en el medio él nos enseñó a pedir. Entonces conclusión es que la oración no es solamente pedirle a Dios que nos dé cosas pero sí sí incluye sí es parte de la oración pedirle a Dios por nuestras necesidades sí es parte de la oración cuando nosotros pedimos a Dios nuestra necesidad estamos declarando señor yo te necesito yo no puedo solo yo dependo de ti Dios, eso es lo que estoy haciendo, cuando yo le pido a Dios mi necesidad yo estoy diciendo yo dependo de ti Señor. Por eso es muy apropiado este título que hemos puesto y que hemos dicho, la oración es nuestra línea de auxilio. ¿Qué es una línea de auxilio? Inicialmente yo pensé, bueno una línea de auxilio suena como el número donde yo llamo y pido emergencia, necesito ayuda, está bien eso. Pero una línea de auxilio, ese término, por primera vez se usó en los años 1700 en los barcos, los marineros. Una línea de auxilio era una cuerda, una, una, una cuerda fuerte que amarraban de un lado al otro del barco o de punta a punta. Porque los marineros están parados en la cubierta del barco, pero cuando viene la tormenta, cuando viene la ola, a veces el agua se los llevaba. Pero cuando hay una línea de auxilio ellos se podían agarrar de allí y eso es una línea de ayuda, es una línea salvavidas. De hecho también le llaman línea de auxilio a esa cuerda que ellos lanzan para que alguien que ya se cayó en el agua pueda agarrarse de ahí y poderlo rescatar. Es una línea de auxilio y creo que describe nuestra oración, ¿verdad? Porque de la misma manera... La oración es mi línea para yo mantenerme agarrado de Dios. Para yo mantenerme agarrado de el único que puede ayudarme. Él es mi auxilio, Él es mi socorro. Y por eso esta oración es mi línea de auxilio. Y como Dios es el único que me puede ayudar, pues naturalmente nosotros venimos a Él cuando tenemos un problema. Cuando tenemos una crisis, por eso es normal, me pasó algo, necesito algo y vengo y digo Dios ayúdame. Es una reacción normal, así somos y así también debe ser. ¿Qué pasa cuando alguien te llama y te dice mira eh, un familiar que tú amas acaba de tener un accidente, va en la ambulancia? Inmediatamente ¿qué hacemos? Dios mío por favor y empezamos a orar. ¿Qué pasa cuando una mamá anda de compras y de momento el niño no aparece? ¿Dónde está mi niño? ¿Qué es lo primero que hace esa mamá? Dios mío, ayúdame. Comienza a orar. Creo que las veces que se han atorado un elevador y hay gente adentro, ninguno es ateo. Porque cuando viene el momento tremendo, hasta los menos religiosos oran. Porque cuando se aprieta la cuerda, 
cuando se aprieta la situación, cuando estamos en crisis, oramos. Dios mío, ayúdame. ¿Qué pasa cuando hay un terremoto en un país y hay cientos de personas desaparecidas y atrapadas? La nación completa se pone a orar. ¿Qué pasó en el 9-11 en los Estados Unidos cuando 3.000 personas murieron? Las iglesias no cabía la gente ese domingo. Toda la nación se puso a orar. Hoy, por eso algunos de ustedes entienden lo que yo estoy diciendo. Porque tú estás aquí desesperado, desesperada. Necesitas que Dios obre en tu vida. Necesitas que Dios haga algo. Quizás tú llegaste hoy aquí y estás buscando ese milagro que necesitas que Dios haga en tu vida, en tu casa. Y qué bueno, porque la crisis nos lleva a Dios. Y en un momento vamos a tener un tiempo de orar a Dios. Vamos a tener un tiempo donde tú vas a poder venir aquí y vamos a orar por tu necesidad. Nosotros nos vamos a unir a ti, vamos a poner nuestra fe junta y vamos a clamar a Dios por tu necesidad. Pero antes de hacer eso, antes de orar por esa necesidad, yo quiero decirte que hay buenas noticias. Nosotros tenemos un Dios que oye, nosotros tenemos un Dios que nos ama y nosotros tenemos un Dios que provee, que contesta, que responde. Y si nosotros tenemos un Dios que responde y tenemos un Dios que nos ama y tenemos un Dios que quiere escucharnos, entonces no tenemos que andar todos preocupados y agobiados porque podemos venir delante de Él. Por lo tanto, podemos encontrar paz aún en medio de la situación. Mira lo que dice Filipenses 4. En Filipenses capítulo 4, de los versos 6, 7 y 8, escucha las palabras del apóstol Pablo cuidadosamente. Dice, no se inquieten por nada, no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Quiere decir que yo no tengo que andar todo con temor, todo preocupado, todo ansioso es lo que dice aquí. Que no haga eso. El apóstol Pablo dice, no hagas eso. En vez de hacer eso, preséntale a Dios tus necesidades. En vez de andar todo nervioso todo el tiempo, mejor haz un hábito de todo el tiempo venir a Dios y presentarle a Él tu necesidad. Eso es lo que nos invita a hacer el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Dios es experto en situaciones Dios es experto en ayudarnos. Dios es experto en resolver conflictos, en proveer necesidades. Ese es nuestro Dios maravilloso, milagroso. Abre camino, cumple promesas, luz en tinieblas. Así es nuestro Dios. Hoy, como dije, algunos de ustedes necesitan un milagro en sus vidas. 
y necesitas venir y decir, Señor, te presento mi necesidad. Vamos a hacer eso. Yo te voy a dar una oportunidad dentro de un rato a la que tú vengas y presentes tu necesidad y que alguien ore por ti. Pero antes de que hagamos eso, yo quiero aclarar. Quiero aclarar una cosa importante. Que Dios no siempre dice que sí. Dios no siempre responde con el mismo poder a todas las oraciones. Dios no siempre responde de la misma manera a todas las oraciones. Y eso es importante que nosotros lo sepamos. De hecho, hay cosas que impiden que nosotros recibamos lo que estamos pidiendo. Hay cosas que impiden que Dios nos dé su ayuda. Mira en Santiago capítulo 3. Escucha lo que dice el apóstol Santiago. En el versículo 2, más o menos al final comenzando, dice, dice él, no tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Claramente hay dos cosas aquí que impiden recibir la ayuda de Dios. Número uno, muchas veces no pedimos. Se nos olvida pedir. Y número dos, a veces pedimos mal. Pedimos con el motivo equivocado. No tenemos la motivación correcta. Déjame refrasear. Lo mismo que dijo Santiago aquí, yo te lo voy a decir en palabras más sencillas. No te enojes con Dios. Si Dios no te dio lo que tú nunca le pediste. Tenemos que presentarle a Él nuestra necesidad. Dios quiere que nosotros le pidamos. Y nosotros a veces estamos en situaciones, Dios sabe mi necesidad. Pero no oramos. No le presentamos a Él. ¿Y qué pasa? Que entonces no pasó. No sucedió nada. Y estamos decepcionados. ¿Por qué nosotros no oramos? ¿Por qué nosotros no le traemos a Dios nuestra necesidad? Porque somos orgullosos. Porque muchas veces pensamos que todo lo puedo resolver yo primero. Y yo primero hago todo lo que yo pueda. Primero yo me desgasto, me agoto. Haciendo todo para resolver mi problema, para salir del lío que estoy metido yo solito. Primero le pido ayuda a mi vecino. Primero llamo a la suegra. Primero hablo con mi primo que, que me cae mal. Y ya cuando no puedo más, entonces, entonces oro, entonces voy al Señor. Imagínate cómo sería si nosotros primero, primero vamos donde Dios. Primero presentamos nuestra necesidad a Dios. Creo que sería totalmente diferente. Pero también dijimos que a veces no recibimos lo que pedimos porque lo pedimos con el motivo equivocado. Es lo que nos dijo Santiago. Dios sabe el motivo de tu oración. Dios sabe cuando tú le estás pidiendo algo por un motivo correcto. Dios sabe cuando tú estás pidiendo algo para tú ser mejor, para tú servir más a Dios, para tú dar gloria al nombre de Dios. O Dios sabe cuando tú estás pidiendo algo por egoísmo. Dios sabe cuando tú estás pidiendo algo por darte un lujo. Dios sabe cuando tú estás pidiendo algo que no te conviene. 
Y cuando pedimos con el motivo equivocado, eso detiene a que Dios nos responda a lo que estamos pidiendo. Yo estoy seguro que aquí hay personas que tú una vez oraste, le pediste a Dios algo y Dios no te lo dio. O Dios todavía no te lo ha dado. ¿Y qué eso hace? Muchas veces eso nos desanima, nos quita la fe en la oración. Porque nosotros nos frustramos con Dios bien fácil, bien rápido. Porque Dios no me contestó lo que yo le pedí. Porque Dios no me ha dado lo que yo quiero. Y entonces estoy decepcionado. El problema es que nosotros abordamos la oración con una teología incorrecta, con una teología deficiente. Nosotros oramos muchas veces y nosotros no sabemos bien lo que la Biblia dice de la oración. No sabemos bien lo que la Biblia dice de cómo es Dios, cómo Dios opera. Así que eso creo que quiero corregirlo mal. Quiero corregir ese mal. Porque cuando pedimos mal, ahí dice que Dios no nos va a responder. Un ejemplo. Dios sabe la diferencia de una necesidad y de un deseo. Una cosa es lo que yo necesito y otra cosa es lo que yo deseo. Eso no es. Y Dios sabe la diferencia entre mi necesidad y mi deseo. Mira lo que dice Filipenses 4. Voy a regresar al Filipenses 4, pero casi al final en el versículo 19. Dice así. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Ahí no dice, mi Dios proveerá todo lo que deseen. No. Dice, mi Dios proveerá todo lo que necesiten conforme a las riquezas de Cristo Jesús. Mira, cuidado. Cuando tú escuchas por ahí un pastor, un predicador que dice, pídelo, decláralo, reclámalo, es tuyo. Tú y yo no controlamos a Dios. Y Dios sabe lo que es necesidad y Dios sabe lo que es un deseo. Y Dios no está en el negocio de dar deseos. Porque Dios no es un genio de la lámpara que nosotros frotamos y sale, puff, y tú le pides un deseo. Dios es un Dios que conoce nuestra necesidad, conoce lo que te conviene. Él sabe lo que es mejor para ti. Por eso, el Señor Jesús en la oración del Padre Nuestro nos enseñó a pedir nuestro pan de cada día. Por eso Él nos enseñó a decir, danos hoy nuestro pan de cada día. Porque eso es depender de Dios cada día. Fíjate que no nos enseñó a pedir nuestro pan semanal. No nos enseñó a pedir nuestro pan mensual. No, no. Pide hoy lo que necesitas hoy. Mañana regresa otra vez. Porque tú aprendes a depender de Dios. Pide lo que necesitas hoy. Y mañana regresa porque eso te hace que pasas más tiempo con Dios. Estás más cerca de Dios. Estás más conectado con Dios. Y dependes de Dios. Por eso danos hoy el pan de cada día. Pero nosotros somos cabezones. Y nosotros queremos el pan mensual. 
Yo quiero que mi alacena esté llena, 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 que yo no tenga inseguridad. Porque cuando yo veo que se está vaciando la alacena, me pongo nervioso que se va a acabar, que me va a faltar. Yo quiero tener extra. Pero ¿sabes lo que pasa cuando tienes demasiado? Que entonces empiezas a pensar que no necesitas a Dios. Si tú tienes todo, tú vas a pensar por ahí para que yo necesito a Dios. Hace tres semanas yo hice un funeral de un hermano que se llama Salvador. Él murió de una enfermedad en los pulmones, pero yo hablé con él unas semanas antes y estábamos hablando de lo que Dios había hecho en su vida porque él puso su fe en Cristo y Dios transformó su vida antes de morir. ¿Y sabe lo que él me dijo? Me dijo, cuando yo tenía salud, cuando todo estaba bien, yo no tenía tiempo para Dios. Dijo, esta enfermedad, este problema tan grande que me está matando, hizo que yo me acercara a Dios. Nosotros necesitamos depender de Dios. Nosotros queremos, ¿verdad?, que Dios nos dé más. Y queremos estar tranquilos, que nos dé el pan mensual. Pero es porque a nosotros nos gusta tener control. Yo, yo quiero tener control de las cosas. Si yo tengo control, yo me siento tranquilo, me siento bien porque yo controlo las cosas. Pero nosotros no podemos controlar a Dios. Como te dije, Dios no es un Dios que se deja controlar. Y cuando tú trates de controlar a Dios, Dios no te va a dar nada. Dios no es un Dios que nosotros controlamos con nuestra oración. Si nosotros somos honestos, muchas veces nosotros oramos para nosotros tener control de la situación. Nosotros le pedimos cosas a Dios para que entonces cuando Dios nos dé eso, yo estoy en control. Entonces así yo no tengo que preocuparme por nada y no tengo que depender de Él. Pero esa es una oración mal motivada. ¿Y qué, qué leímos? Que cuando la oración está mal motivada, Dios no te la contesta, Dios no te la va a dar. Tenemos que aprender a depender de Dios. Dios tiene el control. Es necesario que dejemos que Él tenga el control. Porque cuando Dios tiene el control, Dios hace lo que es mejor. Cuando Dios tiene el control, a Dios le interesa más tu, tu alma, tu, que todo esté bien contigo y correcto, antes que a Dios le interesa que tú estés bien cómodo. Y como Dios es el que está en control, Él muchas veces espera que nosotros aprendamos eso, aprendamos a depender de Él, ¿verdad?, por eso nos enseñó que a pedir el pan de cada día. Porque cuando tú pides el pan de cada día, tú no estás en control. Él está en control. ¿Es así? Cuando pedimos el pan de cada día, eso quiere decir que estamos dependiendo de Dios. Que estamos dependiendo de su voluntad. Dios conoce. Dios conoce los peligros de cuando Él nos da lo que no nos conviene. Yo quiero que vayamos un momento a Proverbios. Y esta parte está bien, bien poderosa. En Proverbios capítulo 30, escucha estas palabras que nos dice Salomón. 
Ahí en el versículo 8, por la mitad, dice, no me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Debemos orar por el pan de cada día, porque eso es una señal de que dependemos de Dios, Dios satisface, Dios quiere satisfacer, Dios quiere que nosotros bendigamos su nombre, no que nosotros estemos renegando, que nosotros estemos profanando su nombre, sino Él quiere que nosotros bendigamos su nombre porque Él ha cuidado de nosotros, pero Dios sabe lo que no te conviene. Mira lo que dice ahí, que si Dios te da de más, que si tienes demasiado, vas a actuar diciendo, ¿quién es el Señor? O sea, ahí no dice que vamos a actuar como, como si no necesitamos al Señor. No, 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 peor. Vamos a actuar como si no conociéramos al Señor. Si tienes todo demasiado, vas a actuar como si no conocieras al Señor. Como les dije anteriormente, Dios sabe lo que tú necesitas, que es diferente a lo que tú quieres o a lo que tú deseas. Son dos cosas diferentes y Dios es bueno para darte lo que tú necesitas. De hecho, a veces cuando Él en su buena voluntad nos da lo que deseamos, a veces Él es tan bueno que nos da lo que deseamos, pero no siempre, porque hay cosas que Él no nos las da, porque nos pueden hacer daño, porque nos pueden alejar de Él. Porque no es parte de su plan, porque no es parte de su gran voluntad. Si tú eres papá, si tú eres mamá, tú entiendes esto. ¿Cuántas veces tus hijos te piden una cosa y tú le dices que no? Si mi niña me dice, papá, todos los días yo quiero cenar eh, solamente dulces, solamente caramelos. Yo le digo que no, porque eso no es bueno para ella. Si mi niño me dice, papá, quiero ir a jugar con mi amigo a las espadas, dame un cuchillo de la cocina, filoso. Yo le digo que no, porque yo sé lo que a él le conviene y porque sé que hay un peligro. Y mi hijo se enoja conmigo. Papá, es que tú no me entiendes. Papá, es que tú no me oyes. Papá, es que tú no me das lo que yo te pedí. Dios sabe que hay momentos que tú tienes que esperar. Que hay momentos que tú tienes que primero crecer. Que hay momentos que tú tienes que primero cambiar tu actitud. Cuando tú cambias tu actitud, entonces Dios dice, ahora sí te lo doy. Por lo tanto, tenemos que saber. Tenemos que saber que Dios es bueno para dar. Tenemos que saber que Dios, cuando hay algo que no te conviene, Él no te lo va a dar. Eso es bueno. ¿Sabes por qué es bueno? Porque yo tengo ahora tranquilidad. Señor, estoy tranquilo porque si algo me va a hacer daño, tú no me lo vas a dar. Por lo tanto, yo puedo orar confiadamente. Y ya yo sé que si te estoy pidiendo algo incorrecto, me vas a decir que no. Y eso me conviene. Si te estoy pidiendo algo incorrecto y no es tu voluntad, me vas a decir que no porque tu voluntad es mejor que la mía. Cuando yo aprenda a confiar en Dios, a ciegas, no voy a andar tan frustrado diciendo, este Dios no me contesta. 
es que Dios no me oye, es que Dios no me da lo que yo le pido. Es que Dios no me lo da ya, yo lo quiero ya, ahora quiero. Tenemos que confiar. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros confiamos en Dios? Cuando entendemos que Él sabe lo que es mejor. El resultado es, tenemos paz. Tenemos paz. Mira, regrésate allí, donde estábamos hace un momentito, en Filipenses capítulo 4. Lo voy a leer una vez más. No se inquieten por nada, más bien en toda oración, con oración, perdón, en toda ocasión, en todo momento, en toda situación, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo en Jesús. Fíjate que ahí no dice que te va a dar paz cuando Dios te conteste. No, no, dice que cuando tú presentes tu petición, ahí puedes tener paz. No tiene que esperar que Dios conteste para tener paz. Es lo que dice ahí, no, no lo estoy diciendo yo. Dice que presentas tus peticiones y tus ruegos a Dios y que, y que la paz de Dios, que sobrepasa entendimiento, ¿verdad? Que cuidará tu corazón. Tengo paz porque sé que Dios me va a a responder y me va a dar lo que yo necesito. Tengo paz porque sé que si hay algo que me hace daño, Dios no me lo va a dar. Y puedo darle gracias. Fíjate que dice ahí, presenta tu oración, presenta tu petición y dale gracias a Dios. Fíjate, le puedo dar gracias antes que me responda, porque sé que Él es bueno. Esa es mi actitud. De gratitud a Dios, porque yo sé que Él es bueno antes de que Él responda. Hermano, familia, iglesia, eso se llama fe. Eso se llama fe. Yo te voy a preguntar una cosa. Aquí va. ¿Tienes fe? ¿Tú tienes suficiente fe hoy para creer que Dios sabe lo que es mejor? Tú tienes suficiente fe para confiar en Dios, aunque Él no te ha dado lo que tú le pediste. Tú tienes suficiente fe para hoy decirle al Señor, te presento mi necesidad que no te la había presentado. Esa es mi pregunta para ti. Si tienes suficiente fe para confiar que Dios es bueno. Creo que el problema es que demasiadas veces nosotros esperamos que Dios nos responda primero y después entonces tenemos fe. Si Dios me da lo que yo quiero, entonces yo confío en Dios. Porque así nosotros muchas veces lo hacemos. Si Dios me sana, entonces yo voy a confiar en Él. Si Dios me resuelve este problema, entonces yo voy a seguirlo. Si Dios me restaura mi matrimonio, entonces yo voy a hacer lo que Él quiere que yo haga. Si lo veo, yo lo creo. Esa es nuestra actitud. Mira, yo quiero ilustrarte esto de una manera bien sencilla. Esto funciona de la siguiente manera. Esta es la manera en que muchos de nosotros oramos. ¿Verdad? Viene una necesidad, una crisis. Tengo una necesidad. Y a resultado de esta necesidad, ¿qué voy a hacer? 
yo voy a orar. Nosotros oramos. ¿Verdad? Y cuando nosotros oramos, entonces creemos que Dios responde. ¿Verdad? Dios responde. Y cuando Dios responde, entonces creemos. Así es que muchas veces nosotros operamos. Yo tengo una crisis y yo oro. Y entonces Dios me responde y entonces creemos. El problema con esto es que aquí es, si Dios responde, entonces yo creo. Si Dios responde, entonces yo creo. Este modelo de oración se trata de control. Yo controlo. Ese es el modelo de oración que nosotros muchas veces usamos. Pero déjame presentarte un modelo diferente. Quiero que le veas de otra manera. Cuando nosotros tenemos una crisis y nosotros en medio de esa crisis creemos creemos que Dios es bueno creemos que Dios sabe mi necesidad creemos que Dios tiene control y que Dios sabe lo que es mejor y que su voluntad es mejor que la mía y así como el Señor Jesús nos enseñó a decir que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo y el Señor Jesús sometió su voluntad a la voluntad de Dios yo mi crisis yo creo que Dios tiene control por lo tanto como yo creo que Dios sabe lo que es mejor yo puedo venir a Él y oramos. Y cuando yo oro creyendo, ¿qué pasa? Dios responde. Hay una diferencia bien grande. Porque este modelo de oración se trata de fe. Si yo creo que Dios es suficientemente bueno y en control para atender mi necesidad, entonces cuando yo oro, lo hago dispuesto a que Él me diga que sí y dispuesto a que Él me diga que no. Y yo voy a poder aceptar la respuesta que Dios me da. Porque hay personas que piensan que cuando Dios te dice que no, Dios no te respondió. Sí, sí te respondió, te respondió no. Escuché una historia de un niño que iba a celebrar su cumpleaños, pero estaba nublado, iba a llover. Y él dijo, Dios, por favor, que no llueva, porque hoy es mi cumpleaños. Y cayó una tormenta. Y alguien le dijo, Dios no te respondió. Y el niño dijo, sí, sí me respondió, me dijo que no. Dios sabe lo que es mejor. Y a veces Dios permite que venga la tormenta. La pregunta es si tú vas a confiar en Él. Dios quiere hacer más en tu vida. Dios quiere que tú le creas. Pero no tienes que esperar a que Dios haga algo y te resuelva tu problema hoy para entonces tú creer. 
¿Sabes por qué? Porque Dios ya hizo lo que Él tenía que hacer para que tú creyeras. Dios ya hizo, por medio de su Hijo Jesús, Él fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre y pagó por ti y por mí y ya hizo lo que Él tenía que hacer para que tú y yo pongamos toda nuestra confianza en Él. Él proveyó para la salvación de nuestra alma. Mira, oye esto que te voy a decir. Si Dios decide hoy, ya no te voy a dar nada más. Si Dios hiciera eso, ya te dio suficiente. Aunque no te diera nada más, todavía tú tienes suficiente razón para creer en Él y decirle, aquí estoy Señor, me entrego a ti. Porque ya hizo él no tiene que demostrar quién Él es resolviendo tu problema ahora para que entonces tú creas. Ya Él lo hizo, ya Él se dio por ti, ya Él te dio salvación de vida eterna. La salvación de tu alma que es lo más importante ya lo hizo. En este día yo te quiero invitar a que tú le creas a Dios porque Dios quiere hacer más en tu vida. Y escucha cómo Él nos invita. Voy a leer un último versículo en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Escucha lo que nos dice el autor de Hebreos. Dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Oye esto bien, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos Dios está diciendo acércate confiadamente y pídeme ayuda que yo te la voy a dar cuando tú más lo necesites como te dije aquí hay personas que en un momento necesitan venir acá y decir Dios aquí está mi necesidad te pido ayuda pero yo quiero decirte una cosa si tú no has puesto tu fe en Dios completamente todas las áreas de tu vida si tú no has entregado tu vida a Jesucristo como tu único Señor y Salvador ese es el primer paso de poner toda tu confianza en Dios y después empiezas a traerle tus necesidades y si ese eres tú yo te voy a invitar a que en un momento tú te acerques a uno de los que están acá y tú le digas yo quiero entregar mi vida hoy a Cristo y tú vas a hacer una oración muy sencilla. Yo quiero que en tus propias palabras tú le digas, Dios, te necesito. Yo solo no puedo. Reconozco que tu Hijo Jesús murió en la cruz por mí. Y hoy yo lo recibo. Acepto ese regalo. Te doy mi vida. De ahora en adelante mi vida es tuya. Ese es el primer paso. Y si tú necesitas dar ese paso, yo te voy a invitar a que tú hagas eso. Si tú nos estás viendo por la pantalla y tú necesitas dar ese paso yo te invito a que tú respondas allí ve a filder.org diagonal conectar y déjanos saber que tú necesitas 
oración que quieres hablar con un pastor que te ayude a dar ese paso o pon un comentario ahí en el chat y deja que nosotros ayudemos a dar ese paso de fe pero para aquellos que están aquí en un momento vamos a decir ven y tú puedes hablar con alguien pero también si tú necesitas que alguien ore por ti simplemente porque tienes una necesidad porque estás pasando un problema porque necesitas un milagro en tu vida tú puedes venir donde alguien de los que va a estar aquí van a haber varios líderes varias personas y tú vas a poder decirle ora por mí yo necesito oración hoy por último voy a decir esto es posible que alguien acá necesita declarar su fe en el Señor públicamente por medio del bautismo nosotros tenemos la agua lista el bautisterio listo tenemos ropa para cambiar tenemos todo lo que tú necesitas y si ese eres tú tú puedes decirle a uno de nosotros yo estoy listo para bautizarme y confesar públicamente que Cristo es mi Señor que yo morí a mi vida vieja y nací de nuevo en Cristo Jesús y con mucho gusto el día de hoy el pastor Miguel va a hacer los bautismos porque tan pronto yo termine aquí yo voy a salir corriendo para predicar en el campus de Grand Prairie pero estamos listos para bautizarte así que yo te voy a invitar que te pongas de pie ahora mismo si Dios te está hablando tu vida tú vas a tener un momento de responder líderes los hermanos que me van a ayudar a orar pueden pasar ahora mismo vengan conmigo y mientras cantamos esta alabanza si tú necesitas pasar al frente pedir oración yo te voy a invitar a que tú vengas a veces es duro pero es necesario que lo hagas Así que ven al Señor y dile Señor aquí está mi necesidad, te necesito.